0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie geht. In diesem Podcast geht es um Achtsamkeit, Resilienz und bewusste Lebensführung. Es geht um Deine Version des Lebens. Wir sind im Monat Dezember angekommen, aber gleich vorweg, diese Podcast-Episode kannst du natürlich darüber hinaus anhören, denn es geht um Reinigung, Entschlackung, auch ums Fasten, wobei ich diese Podcast-Episode heute in zwei Teile unterteilen möchte. Im ersten Teil bekommst du sieben Tipps von mir, die du jederzeit und immer in deinen Alltag einbauen kannst, egal ob mit Familie, ohne Familie viel Arbeit, wenig Arbeit. Das heißt, das sind sieben Tipps, die wirklich kurz und knackig sind. Du kannst sie miteinander verbinden, dann wird die Anwendung oder die Anwendungen werden dann etwas länger, aber du kannst auch wirklich die einzelnen Tipps rausziehen und einfach mal eines davon in deinem Alltag einsetzen. Warum beschäftige ich mich mit Reinigen, Entschlacken und in weiterer Folge auch mit Fasten, gerade im Dezember? Ursprünglich war es der Dezember, also die Zeit im Advent, in der wir etwas runtergefahren sind, in der wir unseren Körper entschlackt haben, gereinigt haben, um uns auch auf die Rauhnächte vorzubereiten. Das heißt, diese Völlerei, die gab es eigentlich früher nicht, sondern mit dem Weihnachtsabend wurde dann auch so, ja, dieses Fasten gebrochen, ähnlich oder gleich eigentlich wie zu Ostern, wenn wir in die Fastenzeit gehen vor Ostern und dann mit dem ersten Osteressen auch hier die Fastenzeit brechen. Ostern ist uns allgemein bekannter, jetzt zu Advent kommt es uns vielleicht eigenartig vor, deshalb teile ich dir auch diese Podcast-Episode in zwei Teile, wie gesagt im ersten Teil einfach sieben Tipps Setz die einfach sofort in deinen Alltag um, da kannst du morgen damit beginnen, wenn du möchtest. Im zweiten Teil erzähle ich dir von meiner Vollfastenwoche, denn hier sind unglaublich viele Fragen dazu reingekommen. Tanja, wie sieht eine Vollfastenwoche aus, wie kann ich mir das vorstellen? Und vor allem so eine Vollfastenwoche gehört natürlich auch geplant. Also falls du vorhast, im nächsten Frühling, vor Ostern oder wenn die ersten ja, Gräser hier wieder aus der Wiese heraussprießen, auch eine Vollfastenwoche einzulegen. Dann empfehle ich dir auch, den zweiten Teil dieser Podcast-Episode anzuhören als Vorbereitung darauf, dass du weißt, wie kann so etwas aussehen, wie kann so etwas ablaufen und vor allem, es braucht auch eine Vorlaufzeit. Am besten trägst du dir jetzt schon deinen Termin für deine Vollfastenwoche im Frühling ein, wenn du das umsetzen möchtest und lässt dich mal einfach inspirieren, sodass du weißt, wie so etwas ablaufen kann. Außerdem sind wir jetzt ja im Dezember in meinen Podcast-Episoden voll und ganz auf das Thema Reinigen, Entfassten, Schlacken eingestiegen, aber vor allem auch in Zusammenhang mit Ausmisten und Altes Loslassen. Warum? Wir bewegen uns jetzt in schnellen Schritten auf die Rauhnächte zu und es ist wunderbar, hier das Alte im Altjahr zu lassen, auch wirklich das Haus, die Wohnung durchzureinigen, Altes gehen zu lassen, sich von Altem zu verabschieden, den Kleiderschrank mal durchzuräumen, sodass wir dann gut gereinigt und gestärkt in die Rauhnächte gehen können und hier die Visionen für das neue Jahr empfangen können. Und hier mit unserer inneren Stimme in Kontakt kommen, mit unserem innersten Wesen. Dazu noch eine kleine Einladung von mir, bevor es dann gleich losgeht. Und zwar mache ich am Freitag, dem 9. Dezember, ein kostenloses Webinar zum Thema der Rauhnächte, die Magie der Rauhnächte. Und die acht Jahreskreisfeste. Ich möchte dir erzählen, was es mit den Rauhnächten auf sich hat, vor allem jetzt in unserer modernen Zeit, wie wir hier die Rauhnächte bewusst gestalten können, wie sie in die acht Jahreskreisfeste eingebettet sind. Und möchte dir am Ende des Webinars dann auch eine Möglichkeit vorstellen, wie du tiefer in diese Thematik eintauchen kannst. Ich werde heuer eine Rauhnachtsbegleitung anbieten. Da findest du schon auch alle Infos in den Shownotes und auf meiner Homepage dazu. Das heißt so, dass du wirklich bewusst und achtsam in diese Rauhnachtszeit eintauchen kannst. Und wie das aussieht, erzähle ich dir dann am Freitag, dem 9. Dezember oder du findest die Infos in den Shownotes. Jetzt aber wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören dieser podcast episode Nächste Woche kümmern wir uns dann um Dein Haus, um Deine Wohnung, um alte Gegenstände, wie es besonders leicht gelingt, hier gut nachzuspüren, was gehen darf in Deinem Leben und was Du noch weiterhin mitnehmen möchtest. Viel Freude beim Hören. Prinzipiell ist es immer gut, wenn wir unseren Körper zwischendurch entschlacken, entgiften. Ich hatte das letzte Mal in meiner vorigen Podcast-Episode dieses Beispiel der Regentonne gebracht. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, unsere Stoffwechsel-Endprodukte sind unsere Schlacken eben, die in der Regentonne zum Beispiel das Wasser darstellen. Und wenn dieses Wasser übergeht in der Regentonne, dann brennt hier auch wirklich der Hut, denn das heißt, dass einfach zu viele Schlacken sich angesammelt haben. Und uns geht es natürlich auch so, immer wieder spüren wir das in den Alltag, dass unsere Regentonne einfach voll ist, indem wir müde werden, nicht mehr aus dem Bett kommen, vielleicht, ja, andere Symptome sich zeigen oder ganz sicher auch andere Symptome sich zeigen, wie Kopfschmerzen, Migräne, Hautveränderungen und, und, und. Das können wir ja bis ins Endlose fortsetzen, bis zu wirklich auch Körpersymptomen, die uns sehr zu schaffen machen können. Natürlich müssen wir es immer ganzheitlich sehen. Wir sehen nie nur den Körper alleine. Heute wirst du auch von Sebastian Kneip noch etwas hören. Und Sebastian Kneip sagte zum Beispiel, erst als ich die Seele des Menschen mit einbezog, kam ich zum Erfolg. Das heißt, wir müssen uns immer als Einheit von Körper, Geist und Seele sehen, damit wir auch erfolgreich ins Leben gehen können. Wir haben ja in den letzten Jahrhunderten gelernt, dass wir alles selektiert betrachten und voneinander trennen. Der Körper hat nichts mit unserer Seele zu tun, sondern Körpersymptome zeigen sich eben zufällig oder weil sie gerade Lust drauf haben. Aber der Körper ist eine Sprache unserer Seele. Unsere Seele, unser Geist, alles hängt miteinander zusammen und der Körper kann nur diese Sprache verwenden. Das betone ich immer wieder. Er schickt uns Rückenschmerzen, weil er uns etwas dazu sagen möchte oder damit sagen möchte. Er möchte uns vielleicht sagen, gib mal etwas mehr Ruhe oder bau mal mehr Körperübungen ein, wenn du den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Oder, hey, das ist mir jetzt einfach wirklich zu viel. Und dann gibt es einfach die emotionalen ähm, Botschaften dahinter, die wiederum mit den Chakren zusammenhängen, mit den Themen der Chakren und, und, und. Da findest du ja genug Infos schon in meinen anderen Podcast-Episoden oder auch auf meiner Homepage, in meinen Blogartikeln, in meinen Ausbildungen und so weiter. Heute geht es ja um diese Tipps. Vielleicht bist du Mama, hast Kinder zu Hause, hast jetzt diese Episode vorige Woche angehört und denkst dir, ja, ach, ah, ich möchte auch so gerne jetzt eine Woche weg, aber es ist gerade einfach nicht möglich, weil ich ein kleines Baby zu Hause habe. Ein Dreijähriges Kind zu Hause haben, das lässt sich einfach gerade nicht organisieren oder wie auch immer. Es gibt Möglichkeiten, denn das habe ich auch viele Jahre lang so praktiziert. Ich habe drei Kinder zu Hause, die sind mittlerweile schon größer, das heißt 18, 17, die brauchen mich nicht mehr für eine Woche <lacht> zum, <lacht> ja, zum Frühstück richten oder was auch immer, die schaffen das alleine. Unser Jüngster ist zwölf Jahre Dennoch erkenne ich das, dass es viele Jahre eben nicht so leicht in den Alltag zu integrieren war, dass ich mal eine Woche wegfahre. Wobei ich schon in der vorigen Podcast-Episode erwähnt habe, ich habe immer dann zumindest für ein paar Stunden mir einen Rückzug gegönnt, irgendwohin, dass ich mal abschalten kann, entspannen kann oder dann tageweise oder dann nach und nach natürlich auch länger, so wie du das eben für dich organisieren kannst und möchtest. Hier sind wir sehr, sehr unterschiedliche, individuelle Wesen und wir sollten uns nicht miteinander vergleichen. Was ich zum Beispiel immer mit einbeziehe, und das wäre so mein erster Tipp, ist das Ölziehen. Ich gehe auch im Podcast meiner Morgenroutine darauf ein, aber kurz zur Wiederholung hier, Ölziehen gehört für mich jeden Tag mit in der Früh dazu. Und Ölziehen ist der beste Start in den Tag. Du nimmst morgens unmittelbar nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen und bitte vorher auch am besten kein Wasser trinken, wobei ich hier nie sehr stupid vorgehe, sondern so wie es der Alltag eben auch dann erlaubt. Aber du gibst hier, bevor du irgendetwas zu dir nimmst, einen Esslöffel hochwertiges Öl. Ich bevorzuge Sesamöl. Das wird im Ayurveda gerne genommen. Dieses Öl nehme ich dann ganz entspannt in meinen Mund, also einen Esslöffel und bis zu 10 Minuten oder auch 15 Minuten, wenn ich es schaffe, äh, bewege ich es im Mund hin und her, schlürfend, saugend durch die Zähne ziehen, ab und zu kauernde Phasen einbauen, aber nicht gurgeln und schlucken. Anschließend das dünnflüssig gewordene Öl in den Taschen durchspucken und dieses in den Restmüll werfen. Bitte nicht in die Toilette. Man sagt hier auch, man möchte die Erde nicht noch zusätzlich verschmutzen mit seinen eigenen Schlacken, die man hier durch den Mund ausschüttet, sondern hier wirklich in den Restmüll werfen. Danach den Mund mit lauwarmem Wasser ausspülen. Ja, das ist einfach herrlich. Und diese einfach umsetzbare Anwendung wirkt entlastend und antibakteriell. Das Ölziehen stärkt Zähne, Zahnfleisch und Kiefer und wirkt sich zum Beispiel auch positiv auf Kopfschmerzen und kripale Infekte aus. Somit, das schaffen wir in der Früh und wenn du es nur drei Minuten machst oder zwei Minuten machst, dann ist das mal ein guter Anfang, ein guter Start. Der zweite Tipp, den du jetzt einfach mal auch im Dezember ausprobieren kannst, wenn es ums Thema entschlacken, entgiften, reinigen geht, damit wir uns gut auf die, ja, diese dunkelste Zeit des Jahres, auf den Winter vorbereiten und auch die Rauhnächte dann so also mit einem guten Körpergefühl, starten können. Und zwar ist das das Zungenschaben. Das mache ich dann gleich direkt nach dem Ölziehen. Ich habe hier so einen Zungenschaber zu Hause, den bekommst du im Reformhaus, im, ja, beim DM, Drogeriemarkt, gibt es vielleicht auch beim Bioladen, musst du dich einfach mal erkundigen, im Internet findest du ihn ganz bestimmt. Und mit diesem Zungenschaber schabe ich dann meine Zunge, und hole nochmal mehr hier diesen von, von diesem freigewordenen Belager runter, das vielleicht dann auch durchs Öl noch deutlicher geworden ist. Einfach einige Male drüber putzen, drüber schaben und dann nochmal mit warmem Wasser ausspülen. Und danach putze ich dann erst gern meine Zähne. Dann kommt als nächstes, oder du kannst es eben auch einzeln betrachten, mein dritter Tipp, die Körperbürstung. Damit regst du angenehmen Kreislauf an. Das passiert bei mir alles in der Früh. Das heißt, ich stehe auf, nehme gleich mal mein Öl in den Mund. Ah, jetzt habe ich das etwas verwechselt. Sorry, ich will dich nicht durcheinander bringen. Aber du kannst ja alle... Bereiche alle Tipps jetzt auch für dich einzeln verwenden. Ich mache so, dass ich zuerst das Öl in den Mund nehme und währenddessen schon meinen Körper bürste. Denn dann vergehen nicht einfach zehn Minuten nur so, das liegt mir als Temperament nicht so, einfach nur da sitzen und spülen, wobei das auch sicher heilsam sein kann. Aber in meinem Alltag relativ unrealistisch. In der Früh geht es bei mir schon los mit den Kids, mit Frühstück machen und so weiter. Und dann geht es auch schon ins Zentrum. Aber im Grunde sieht es dann so aus, ich nehme das Öl in den Mund und dann beginne ich meinen Körper zu bürsten. Und so wird es gemacht. Also wir regen dann, während wir unser Öl im Mund haben, durch das Körperbürsten unseren Kreislauf an. Du bürstest dich am besten morgens, also das ist die beste Zeit zum Körperbürsten. Gebürstet wird in Ausscheidungsrichtung. Bitte hier wieder nicht ähm, zu sehr in den Kopf kommen. Ich bürste einfach so vom Gefühl her ähm, immer Richtung Herzen, also von den Beinen, von den Füßen weg nach oben bürsten, auch bei den Armen Richtung Herz bürsten. Aber wenn wir es hier ganz genau nehmen, dann wird in Ausscheidungsrichtung gebürstet, also zu den Abflüssen hin. Von den Zehenspitzen zu den Leisten, von den Fingerspitzen zu den Achselhöhlen, abschließend jeweils Fuß beziehungsweise Handflächen ausstreichen. Und am besten gehst du hier mit Strichen oder Kreisen vor. Zuerst das linke Bein, dann das rechte Bein, den linken Arm, den rechten Arm und den Bauch dann im Uhrzeigersinn kreisen. Vom Nabel nach außen wandern, den Oberkörper von rechts nach links hin zum Brustbein bürsten und und dann, soweit Du eben Deinen Rücken erreichst, auch den Rücken bürsten. Mache das zu Deinem täglichen Ritual. Es wird Dich beleben und Dir richtig gut tun. Was ist die Wirkung vom Körperbürsten? Und zwar Säuren und Stoffe, die nicht über Nieren, Darm und Lunge ausgeschieden werden können. Versuch der Körper über die Haut loszuwerden. Und sehr drüsenreiche Hautregionen werden dabei als Abflüsse genützt, sozusagen die Achselhöhlen, die Leisten, da geht dann hier die Säure auch raus. In der Naturheilkunde übrigens werden die Füße als zweite Nieren bezeichnet. Also auch über die Füße scheiden wir aus und über unsere Hände. Und mit dieser Anwendung wird die Hautdurchblutung verbessert, die Nährstoffversorgung der Haut begünstigt, der Lymphfluss erhöht und somit der Abtransport von Schlacken gesteigert. Also, bau das einfach mit ein. Jetzt sind wir schon beim vierten Tipp. Also erstes Ölziehen, zweites Zungenschaben, drittens Körperbürsten. Viertens, nimm Wasseranwendungen mit in deinen Tag. Wie euch immer das aussieht, aber Sebastian Kneipp, der ja auch diese TEM mitgeformt hat, die traditionelle europäische Medizin, aber auch in anderen Gesundheitskunden kommen Wasseranwendungen vor. Einen großen Hype erlebt ja zum Beispiel gerade das Eisbaden. Ja, du siehst es vielleicht überall auf Instagram, Facebook, YouTube. Alle baden sich im Eis und ich finde das wunderbar. Ich liebe das auch. Ich liebe es, so in einen kalten Bergsee zu gehen oder euch im Winter direkt ins Eis zu steigen. Aber du kannst es dir noch viel einfacher machen und du musst auch nicht immer auf den Winter warten. Das geht das ganze Jahr über und zwar mit einer eiskalten Dusche in der Früh. Wechselduschen sind auch sehr gut. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich dann mit meinem Öl im Mund noch in die Dusche steige, also nach dem Körperbürsten und hier mich mal warm dusche. Ja, Das ist sehr angenehm, natürlich auch in den Wintermonaten. Und erst dann zum Schluss mich eine Minute eiskalt dusche. Hier beginne ich wieder unten bei den Füßen, wandere nach oben Richtung ja, Bauch, Arme und dann den ganzen Körper, auch über die Schultern. Das erfrischt natürlich enorm, bringt einen Kreislauf in Schwung motiviert dich, in den Tag zu gehen. Vielleicht nicht, wenn du beginnst, ganz am Anfang und dieses kalte Wasser auf deiner Haut fühlst, dann denkst du dir, was soll mich hier motivieren? Bleib dann beim Atmen, bei der tiefen Bauchatmung, aber danach, wenn du aus der Dusche steigst, dann spürst du dieses Kribbeln, dieses Angenehme im Körper und wirst spüren, was ich damit meine. Aber allgemein Wasseranwendungen, du kennst vielleicht auch das Wasser treten. man findet immer wieder so Parcours im Wald, die nach Sebastian Kneipp ausgelegt sind, nütze diese Parcours oder steig einfach mal ja, bei dir zu Hause in die Regentonne im Sommer und tritt hier äh, so im Wasser, dass du diesen Storchengang anwendest, das heißt rechts, links immer wieder die Füße hochheben und dann ins kalte Wasser tauchen. Oder es gibt hier unterschiedlichste Möglichkeiten. Eine Wasseranwendung wäre auf jeden Fall auch zum Beispiel ein warmes Basenbad zu nehmen. Das wäre schon mein fünfter Tipp jetzt für dich. Das kannst du zum Beispiel auch am Abend machen, indem du dir ein Vollbad einlässt und dann wirklich gutes Basensalz hier reingibst reichen meistens drei Esslöffel aus, liest nach, was auf der Verpackung steht, aber ich nehme hier immer sehr äh, gutes, hochwertiges Basensalz, mit dem komme ich ewig aus und dann bleibst du auch lange in diesem Basenbad liegen, das heißt mindestens eine halbe Stunde und dann kannst du direkt zusehen, teilweise wie diese Schlacken über die Haut abtransportiert werden, das heißt, wenn du dich hier nochmal dann bürstest auch, dann siehst du diese Ablagerungen direkt auf der Haut und der Körper bekommt hier einfach wirklich wunderbar die Möglichkeit, über die Haut zu entgiften. So, jetzt gehe ich aber nochmal zurück zum Morgen, denn der Morgen ist für mich immer so eine wichtige Zeit, um diese Entschlackung, Entgiftung auch einzuleiten und ich erledige hier schon sehr, sehr viel in der Früh. Und zwar nicht akribisch, nicht vom Kopf heraus, sondern bei mir haben sich diese Dinge etabliert wie das tägliche Zähneputzen. Und wenn ich es jeden Tag mache über lange Zeit, dann wird das selbstverständlich. Spüre rein, was für dich passt. Und wenn du nur mal eines davon integrierst, völlig okay oder auch keines, wie du das eben umsetzen möchtest. Aber dann habe ich ja eben persönlich noch immer das Öl im Mund, das heißt, diese 10 Minuten mit dem Öl ziehen, die nütze ich mit Körperbürsten, Duschen, kalt duschen und dann gebe ich mein Öl aus dem Mund und schabe dann meine, meine Zunge. Gut, und dann geht bei mir der nächste Weg in die Küche. Das heißt, gleich in der Früh sollten wir etwas Warmes dem Körper zuführen an Flüssigkeit, Wasser natürlich, trinke einfach ein warmes Glas Wasser, das regt eine Verdauung an, ich trinke dann auch sehr, sehr gerne hier Zitronenwasser mit Honig. Das heißt, einen kleinen Teelöffel Zitronenwasser, ein großes Glas heißes oder warmes Wasser. Bitte immer kalt anrühren den Honig. Und dann noch einige Tropfen Zitronenöl dazu. Das wirkt eben wieder entgiftend, entschlackend. Du kannst auch zum Beispiel Oxymel hier dir anrichten, das wird zum Beispiel in der TEM verwendet, Oxymel, das ist dann Apfelessig mit Honig im Wasser angerührt. Natürlich nimm die Bewegung mit in deinen Alltag, ja, ob es jetzt Yoga ist, ob es ein Waldspaziergang ist, ob es Schwimmen ist, ob es Wandern ist, Radfahren, suche dir etwas und bewege dich am besten täglich. Und das hilft ebenso, dem Körper sich zu entschlacken und zu entgiften. Das waren jetzt mal meine wichtigsten Tipps. Es gibt natürlich viel, viel mehr und vielleicht verändert sich das bei mir auch im Laufe meines Alltags oder wenn ich älter werde. Schreib mir gerne, welche Möglichkeiten du anwendest, die so zwischendurch knackig und einfach in den Alltag integriert werden können. Ich bin gespannt, was du mir schreibst oder auch unter den heutigen Posts auf Instagram und Facebook schreibst. Und bei mir gibt es auch noch viel mehr, aber ich möchte diese Podcast-Episode nicht zu sehr ausdehnen. Das ist jetzt einfach mal das, was mir einfällt, was du jederzeit einbauen kannst. Jetzt gehen wir in den zweiten Teil dieser Podcast-Episode, in den Ablauf meiner Vollfastenwoche. Es sind so viele Fragen dazu reingekommen, deshalb möchte ich es Dir kurz erklären. Plane gerne jetzt schon Deine Vollfastenwoche für den Frühling und hole Dir Inspirationen dazu aus Teil 2. Prinzipiell muss ich natürlich vorausschicken, dass hier gut auf sich selbst geachtet werden muss. Wenn du keine Erfahrungen hast, dann such dir auf jeden Fall mal beim ersten Mal und beim zweiten Mal Begleitung, auch ärztliche Begleitung. Am besten ganzheitlich arbeitende Ärzte, die hier wirklich auch Erfahrung damit haben. Und prinzipiell muss man auch sagen, stillende Mütter sollten nicht fasten. Und wenn du schon fortgeschrittene Krankheiten hast, dann suche dir auf jeden Fall Unterstützung. Dann geh hier bitte nicht einfach im Alleingang mit diesen Tipps, die du jetzt von mir bekommst in die Vollfastenwoche. Aber ich möchte dir hier auch meine Tipps nicht so vorstellen, dass du jetzt deine Fastenwoche danach aufbauen kannst. Hol dir Unterstützung von Menschen, die Erfahrungen damit haben. Ich gebe dir jetzt hier einfach einen kleinen Einblick, wie so eine Fastenwoche aussehen kann. Prinzipiell ist es ein dreiteiliger Prozess. Das heißt, zuerst gibt es mal die Einstimmung mit Entlastungstage. Wir schalten unseren Körper gangweise herunter, wie beim Autofahren. Gang für Gang runterschalten. Nicht gleich von der fünften auf die erste schalten. Das würde das Auto kaputt machen oder überfordern oder was auch immer. Oder es gäbe einen Unfall. So musst du deinen Körper natürlich auch auf diese Fastenwoche einstimmen. Wie sieht das aus? Es wird schrittweise Alkohol weggelassen, Industriezucker weggelassen, Kaffee weggelassen. Ja, hier gibt es eigene Programme, an denen man sich orientieren kann. Insgesamt eine Woche lang wird hier Tag für Tag runtergefahren, sodass der Körper dann nicht vollkommen überfordert ist und von 100 auf 1 geschalten wird. Der zweite Teil dieses Prozesses ist dann der Hauptteil. Darüber erzähle ich dir heute auch etwas, wo es dann wirklich um fünf, sechs, sieben, acht Tage oder auch mehr, wie du das für dich handhaben möchtest, Vollfasten angesagt ist. Und das dritte, dieser dritte Prozess ist dann der Aufbau. Und der Aufbau ist gleich wichtig wie das Fasten selbst. Der Aufbau nach der Vollfastenwoche, das heißt, du gewöhnst deinen Körper wieder langsam dran und programmierst ihn vor allem auch um. Du wirst spüren, der erste Apfel ist eine Geschmacksexplosion, du lässt dir Zeit dabei und startest dann ganz langsam in diese Woche hinein, nimmst weniger Salz, du isst Gemüse und du kannst hier wirklich auch deinen Körper programmieren, da komme ich dann später gleich noch dazu, wenn es zum Aufbau geht. Und du siehst hier auch schon, dass Fasten nichts mit einer Diät zu tun hat. Dass du ein paar Kilos dabei verlierst, das ist ein wunderbarer Nebeneffekt, aber nicht der Haupteffekt oder auch nicht ein Hauptziel sollte es sein, hier jetzt ganz schnell Kilos zu verlieren. Sondern Fasten ist eine Innenkehr, ist ein Reinigen, ist ein Perspektivenwechsel, ist ein Neubeginn, ein Neustart, ist eine Entlastung des Körpers und so viel mehr. Aber keine Crash-Diät, das kannst du absolut nicht damit vergleichen und wollen wir hier auch nicht vergleichen, ganz im Gegenteil. Mit einer Crash-Diät fordern wir unseren Körper noch mehr, wir schaden ihm, wir ja, gehen sehr achtlos mit ihm um. Hier, das ist ganz etwas anderes und sehr, sehr achtsames und wertschätzendes unserem Körper gegenüber. Und vor allem in unserer Überfülle-Gesellschaft, in der ja, so viel Schaden auch unserem Körper angerichtet wird durch diese Völlerei, durch dieses Übermaß an Genussmitteln und so weiter. Es ist es immer wieder mal gut, hier eine Vollfastenwoche oder einige Entschlackungstage einzulegen. Früher passierte das selbstverständlich. Es gab immer wieder Zeiten, in denen der Körper hier ja, weniger zu essen hatte. Oder im Tierreich finden wir es auch, dass es immer wieder mal diese ja, Entschlackungsmöglichkeiten des Körpers gibt. Meine Schildkröten zum Beispiel im Zentrumsgarten, die haben sich ja in die Erde hinunter vergraben. Jetzt über die Wintermonate essen sie nichts. Und bei den Schildkröten, die natürlich jetzt anders funktionieren als wir Menschen, heißt es auch, sie brauchen diese Auszeit, sie brauchen diese Monate des Ruhens, des Nichtessens und so weiter. Sonst können sie nicht so alt werden. Sie können sich nicht so gut regenerieren und gesund und stark und kräftig bleiben. Und so finden wir das immer wieder natürlich im Tierreich. Ja, und so geht es natürlich ja sehr, sehr viel um den Darm. Hippokrates von Kos sagte, der gesunde Darm ist die Wurzel aller Gesundheit. Und das dringt ja jetzt auch immer mehr in die Schulmedizin durch, dass wir auf unseren Darm achten sollten. Dann ist nach diesen Entlastungstagen irgendwann der letzte Tag da, wo man weiß, am nächsten Tag beginnt man da tatsächlich dann zum Fasten und so nimmt man am Abend noch am besten eine Suppe zu sich, eine etwas dicker eingekochte Suppe und genießt die nochmal ganz bewusst. Lässt sich Zeit beim Essen, verabschiedet sich von der festen Nahrung und weiß, dass man jetzt in diesen Prozess geht, ist achtsam, am besten im Stillen, nicht reden dabei und stellt sich einfach auch geistig auf diese Tage ein. Und am nächsten Tag in der Früh geht es dann los. Da habe ich ja schon gut vorgearbeitet jetzt in dieser Podcast-Episode. Das heißt, in der Früh an jedem Tag findet auch in der Vollfastenwoche das Ölziehen statt, das Zungenschaben, Körperbürsten, ich habe mich auch kalt geduscht, dann nimmt man weiter in der Früh zu sich, an diesen Tagen eben des Fastens Heilerde kann man zum Beispiel zu sich nehmen, die Heilerde am besten über Nacht einweichen und dann in der Früh eventuell nur das Wasser trinken, wenn einem der Geschmack der Heilerde nicht so zusagt, völlig ausreichend. Am ersten Tag der Fastenwoche nimmt man dann 300 Milliliter Sauerkrautsaft zu sich, mit warmem Wasser auf einen halben Liter aufgespritzt. Und das ist so wie eine Initialzündung für die übrige Woche. Das heißt, hier kommt der Darm in Schwung und es wird ihm sozusagen das Zeichen gesendet auch. Hey, jetzt entgiften, jetzt wird es ausgeleitet, es kommen alte Schlacken jetzt raus aus dem Körper. Du kannst dann jeden Tag oder es kann dann jeden Tag in der Früh weiterhin Sauerkrautsaft getrunken werden, mindestens ein Achtel Liter dann. Ich habe immer etwas mehr getrunken, mein Körper hat das gut vertragen und sehr, sehr gut angenommen. Ja, und dann gibt es in der Früh noch etwas später und das auch jeden Tag in der Früh einen entsafteten Saft aus Rohnen, Sellerie, Karotten. Äpfel, ja, nicht zu viel mischen, Ihm am besten nur zwei miteinander mischen, aber das ist dann auch so ein guter Start in den Tag. Das kann man auf jeden Fall mit Wasser verdünnen, muss auch nicht zu viel sein, aber gerade so, dass der Körper mit Nährstoffen versorgt wird und nicht in ein Loch fällt, das ihm nicht unbedingt beim Entgiften hilft. Somit versorgen wir den Körper mit Vitaminen, mit Nährstoffen in dieser Woche. Dann zu Mittag gibt es dann die Bitterkräuter. Das kann ich dir auch noch als Tipp zwischendurch immer wieder empfehlen, dass du in deinen Alltag einbauen kannst, Bitterkräuter vor der Mahlzeit zu dir zu nehmen. Dazu nimmst du einfach eine Messerspitze in deinen Mund und lässt sie in deinem Mund zergehen. Und das regt allgemein den Stoffwechsel an, die Verdauung an. Auch die Leber wird hier sehr, sehr gut unterstützt. Man kann dann zu Mittag auch noch Flohsamenschalen in Wasser aufgelöst zu sich nehmen. Aber bitte, wenn man Flohsamenschalen nimmt, dann immer ganz viel Wasser trinken. Allgemein ist einer der wichtigsten Regeln, ganz viel Wasser trinken. Mindestens zweieinhalb Liter während der Fastenwoche. Denn das Wasser transportiert dann diese Stoffwechselendprodukte, die schlacken auch aus dem Körper aus. Dann gibt es natürlich zum Mittag... Auch eine Suppe, aber eine klare Suppe oder sehr, sehr gut pürierte Suppe, eine sehr dünne Suppe. Hier wird Gemüse stundenlang gekocht und mittlerweile nimmt man auch ganz wenig Natursalz. Hier gibt es unterschiedliche Lehren. Ich habe es in dieser Woche so erfahren, dass ganz wenig Natursalz genommen wird, damit der Kreislauf nicht zu so stark hier beansprucht wird und habe das jetzt als sehr, sehr positiv erlebt. Aber es sollte wirklich wenig Natursalz sein. Und du kannst hier eine klare Suppe essen oder eine sehr, sehr gut pürierte Suppe. Und diese Suppe, auch wenn es eine klare Suppe ist und nichts drinnen ist, vom Gefühl her löffelt man auch sehr, sehr langsam und bewusst. Das heißt, man lässt sich Zeit, man spricht nicht dabei und genießt Löffel für Löffel, so dass der Körper hier auch wirklich diese Kraft aus dieser lang gekochten Gemüsesuppe aus diesem Gemüsesud auch aufnehmen kann. Am Abend gibt es dann wieder die Bitterkräuter vor dem Essen und Anführungszeichen und dann wieder dieselbe klare Suppe oder wieder sehr sehr gut pürierte Suppe. So sieht mal ein Tag aus, das heißt wir verzichten völlig auf feste Nahrung. Und die klare Gemüsesuppe bringt uns hier auch gut durch die Woche und versorgt uns mit den wichtigsten Nährstoffen, die wir brauchen. Was ist darüber hinaus sehr wichtig? Einläufe, ja, Darmeinläufe werden natürlich gemacht. Das ist ganz wichtig, um den Körper hier zu entlasten, den Darm zu reinigen und gerade Darmeinläufe werden ja auch schon seit vielen Jahrtausenden praktiziert. Menschen wussten immer schon, dass hier sehr, sehr viel möglich ist, bei unterschiedlichsten Krankheiten auch, wenn der Darm entleert wird. Zum Beispiel auch bei Fieber wunderbar oder bei Migräne, bei Kopfschmerzen. Sobald der Darm dann entleert wird, können diese Symptome auch nachlassen oder wir helfen dem Körper einfach mit diesen Symptomen besser umzugehen. Jetzt bei der TEM-Fastenwoche, traditionelle europäische Medizin, wurde uns empfohlen, jeden Abend den Einlauf zu machen. Und das finde ich wunderbar. Sonst wird oft empfohlen, jeden zweiten oder dritten Tag. Ich bevorzuge ebenso jeden Tag, um den Körper hier zu unterstützen. Unbedingt sollte man auf warme Füße achten, wie immer. Das habe ich auch in den letzten podcast episoden oft erwähnt. achte auf deine warmen Füße vor allem in den Wintermonaten. Dein ganzer Körper kann anders arbeiten, verdauen, sich durch den Alltag bewegen, wenn deine Füße warm sind. Wermut-Tee kann gegen Kopfschmerzen getrunken werden, denn natürlich gibt es auch diese Fastenkrisen. Ja, Es ist nicht nur alles immer high life in der Fastenwoche. Prinzipiell sollten wir herunterschalten, zur Ruhe kommen, langsame Spaziergänge machen, etwas schwimmen, den Körper auf jeden Fall bewegen, nicht nur eine Woche lang liegen, sondern wir brauchen die Bewegung, damit unsere Muskeln hier aktiv arbeiten können. Aber anders als sonst, nicht Vollgas geben und sieben Stunden auf den höchsten Berg wandern, sondern einfach so bequem gehen, gemütlich gehen, durchaus länger gehen, aber nicht den Körper überbeanspruchen. Dann gibt es jeden Tag unterschiedliche Tees, am ersten Tag den Magentee, am zweiten Tag den Lebergalle-Tee, denn an diesem Tag setzt dann die Entgiftung ein, am dritten Tag den Herz-Kreislauf-Tee, weil man oft mal am dritten Tag Kreislaufbeschwerden hat, am vierten Tag den blutreinigungs und am fünften Tag den Magentee, so habe ich es jetzt eben in der TEM kennengelernt. Wie gesagt, nochmal zurück zu diesen Krisen, die hier auftreten können. Diese Krisen sind natürlich dann Zeichen, dass dein Körper in die Ausscheidung geht. Kopfschmerzen sind ein klassisches Begleitzeichen, wenn man viel Kaffee trinkt oder viele Süßigkeiten zu sich nimmt. Dann kann der Körper hier, oder auch Alkohol, dann kann der Körper hier über die Kopfschmerzen, Entgiften, ja, also er zeigt uns über die Kopfschmerzen, jetzt geht's los, ich bin im Entgiftungsprozess, ich bin im Reinigungsprozess. Gut, mit wermut begleiten und durchgehen, annehmen, Ruhe geben, sich hinlegen. Am nächsten Tag geht es schon viel leichter. Und ab dem dritten, vierten Tag dann kommt man dann oft tatsächlich in ein richtiges Hoch. Das heißt, man bekommt Energie. Man ja, sprüht plötzlich, die Haut verändert sich, sie wird rosiger, glatter. Es ist, als würden alle Lebensgeister wieder geweckt werden im Körper. Es ist fantastisch, wenn man wirklich zu diesen Fastenkrisen neigt. Das ist vor allem zu Beginn, wenn man beginnt zu fasten, wenn man öfter fastet, sind sie meistens weniger. Bei mir war es dieses Mal, ich habe mich so gut begleitet gefühlt, keine Fastenkrise zu spüren, aber was ich bekommen habe und was ich auch in der Gruppe beobachten konnte, war diese unglaubliche Energie, diese rosige, schöne Haut und allgemein die Augen, die zu leuchten beginnen, wenn der Körper endlich wieder aufatmen kann. Und jetzt ist mir auch der Buchtipp nochmal eingefallen und zwar heißt es Fasten und los geht's. Im Kneippverlag erschienen, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Sehr schön ist es, wenn du diese Woche allgemein vielleicht mit Massagen begleiten kannst. Der Leberwickel ist sehr sehr wichtig. Der sollte jeden zweiten Tag gemacht werden. Du nimmst ein Handtuch und hältst dieses unter warmes Wasser. Dann oder heißes Wasser auch. Dann ringst du dieses Handtuch aus und legst es direkt auf deine Leber. Die befindet sich unter deinem rechten Rippenbogen. Und dann wickelst du dich auch gut ein eine Wärmeflasche obendrauf und dann gut zudecken. Und mindestens eine halbe Stunde, am besten eine Stunde liegen bleiben, nichts hören, nichts lesen, einfach nur die Augen schließen und zur Ruhe kommen und danach auch noch etwas nachruhen. Oder auch eben mit unterschiedlichen Kneipgüssen, warm-Kaltgüsse sind sehr, sehr gut. Oder allgemein warme, ansteigende Fußbäder machen. Hier findest du auch einige Tipps in diesem Buch, falls dich interessiert und du hier wirklich mal eine Fastenwoche machen möchtest oder sie nach dieser Methode auch aufbauen möchtest. Prinzipiell nennt sich auch diese Fastenmethode Fasten nach Buchinger als Nebeninformation. Jetzt sind wir auch schon bei der Aufbauwoche. Das heißt, du solltest danach mindestens eine Woche aufbauen, langsam deinen Körper wieder an die Nahrung gewöhnen und Deinen Körper umprogrammieren auf den Lebensstil, den Du gerne führen möchtest. Jetzt ist die beste Zeit dafür, nach der Fastenwoche. Hier schaffst Du es am leichtesten, am einfachsten. Das, was oft im Alltag nicht gelingt, vielleicht weniger Süßigkeiten essen, gelingt nach der Fastenwoche, teilweise wie von selbst. Du hast nicht das Gefühl, dass Du in eine... 100 Gramm Tafel Vollmilch Schokolade beißen möchtest, sondern dein Körper ist jetzt auf Reset gestellt worden und ist offen für das, was du ihm jetzt anbietest. Und du kannst ihn somit auf deine neue Version einladen, die du dir vielleicht oft in einem Alltag wünschst, aber nicht umsetzen kannst. Somit ist es noch besser, dir vier Wochen Zeit zu lassen. So lassen sich noch viel besser neue Verhaltensweisen integrieren. Und verdauungsunterstützend beim Aufbau wirken, viel Flüssigkeit, etwas öliger essen. Man kann zum Beispiel Birnenkompott mit Leinsamen auch hier anreichern, um den Darm hier immer wieder in Schwung zu bringen. Bauchmassagen und warmes Wasser trinken allgemein, Gemüse, ballaststoffreiche Kost, Bewegung. Man kann auch noch immer in der ersten Woche zum Beispiel Sauerkrautsaft in der Früh zu sich nehmen aber prinzipiell sollte man dann eben langsam zu der Nahrung übergehen, die man gerne integrieren möchte in seinen Alltag, in sein Leben und Eiweiß wie Milchprodukte, Fleisch und so weiter, falls du Fleisch isst, erst wirklich viel später wieder nach zwei Wochen am besten erst beginnen. Ja, so kann eine Fastenwoche aussehen. Jetzt habe ich dir einen kleinen Einblick gegeben. Bitte nimm das nicht von mir. Nochmal ein Hinweis von mir als Anleitung für deine Fastenwoche. Es sollte wirklich nur ein Einblick sein. Suche dir gute Literatur dazu. Hol dir Unterstützung. Fahre vielleicht ein paar Tage Auszeit in ein Zentrum, in dem das Vollfasten auch angeboten wird. Mein Ziel in dieser Podcast-Episode heute war es, von meiner Seite einfach mal dir einen kleinen Einblick zu geben, was kann man sich darunter vorstellen, wie sieht sowas aus und jetzt, wenn du Interesse hast und vielleicht im Frühling eine Vollfastenwoche einlegen möchtest oder zu Hause einige Tage fasten möchtest, dann hole dir bitte weitere Informationen von Menschen, die diese Fastenkuren auch begleiten oder vielleicht bist du ja auch schon Profi im Fasten. Dann hast du einfach eine Bestärkung von mir bekommen oder hast das eine oder andere vielleicht auch rausgehört, das du noch nicht integriert hast. Somit freue ich mich, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns am 9. Dezember, am Freitag, den 9. Dezember sehen, zur Magie der Raunechte und den Achtjahreskreisfesten zu meinem kostenlosen Webinar. Freue mich auch, wenn ich dich durch deine Rauhnächte begleiten darf. Es gibt heute zum ersten Mal ein Rauhnachts-Retreat von mir. Das heißt, du bekommst zwölf Audios von mir mit Impulsen für deine Rauhnächte und Meditationen, die dich durch die Rauhnacht begleiten, sowie ein wunderschönes Workbook, in dem du deine persönlichen Notizen machen kannst. Und meine Ritualleiterinnen-Ausbildung füllt sich ebenso schon sehr rasch Dazu gebe ich dir auch einen kleinen Einblick in meinem kostenlosen Webinar, was wir in dieser Ritualleiterinnen-Ausbildung machen. Du kannst sie einfach für dich persönlich nützen, um dein inneres Wachstum hier ja, zu nähern, zu stärken. Oder du kannst die Ausbildung auch nützen, um Rituale anzuleiten, Frauenkreisleiterin zu werden. Schau mal auf meiner Homepage vorbei oder schau gerne in den Show Notes nach. Da gibt es schon einen Link zur Ausbildung. Jetzt gibt es übrigens noch den Frühbucherrabatt. Bis zum 24. Dezember. Jetzt wünsche ich dir aber einen fantastischen Tag. In der nächsten Podcast-Episode sehen wir uns dann an, wie du dein Haus reinigen kannst, wie du hier dich von Altem trennen kannst. Da gibt es einige wunderbare Methoden, die ich dir vorstellen möchte. Aber für heute ist genug. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag. Deine Tanja.